0: De son côté, Anna s'est rendue au rendez-vous que lui avait donné Tamosius, le brillant musicien toreador qui fait maintenant partie du groupe Baby Calls, aux côtés de quelques autres descendants doués pour la musique. Bien qu'il lui ait demandé de le rejoindre à la cave, le bar underground où la coterie avait fait sa rencontre, le vieux musicien a immédiatement statué que l'acoustique ne serait pas idéale pour un violon et qu'il avait pris les devants en préparant un lieu de travail plus approprié. Ok. Du coup, il entraîne Anna... Ils prennent un taxi et l'aîné demande Talia Hall, une salle de spectacle assez classieuse dans le quartier de Pilsen. Le vieux musicien commente ensuite auprès d'Anna. Bien que la muse Tali soit normalement la protectrice de la comédie, cet endroit est une très bonne salle de concert.
1: Euh, effectivement, je vous remercie énormément. Je n'attendais pas autant pour euh, ma représentation. Merci beaucoup.
0: Du coup, le Talia Hall de l'extérieur, c'est un endroit qui est majestueux. C'est un bâtiment dans le style néo-roman, qui était particulièrement populaire à la fin du 19e siècle, lorsqu'il a été construit. Ses pierres blanches et ses formes lui donnent l'apparence d'un vieux manoir, mais une fois passé les portes, on arrive dans une salle de concert en bois à un étage, avec deux loges de part et d'autre de la scène. Tamosius semble familier des lieux, et le gardien lui a ouvert comme s'il l'attendait. Sur scène, un piano a été installé et un jeune homme blond est en train de s'échauffer les doigts sur un morceau classique.
1: Ok, ben, je vais de toute façon, je vais suivre euh, Damosius. Hein. Je vais pas prendre les devants et je vais pas non plus faire de bruit. Je vais écouter euh, le jeune homme jouer pour effectivement apprécier l'acoustique la, de la pièce.
0: Là où vous jouez ce soir, Mademoiselle Lawrence, comme euh, on l'avait dit la dernière fois, il connaît l'identité d'origine de Anna Puisque a priori, il l'avait déjà entendu jouer de son vivant. Eh bien, ce sera parfait. Cela conviendra bien mieux à votre style, je crois.
1: Oui, bien sûr. Effectivement, je dois avouer que je suis plus à l'aise de jouer dans un tel endroit que, eh bien, à Lundergranda. Après, euh, je ne prête pas trop attention à l'endroit. C'est plus la manière dont le musicien euh, transmet et euh, partage sa musique avec son public qui m'importe. Mais l'endroit aide également. Je suis tout à fait d'accord.
0: Ah, vous savez que, avec euh, la malédiction que porte notre sang, il euh, est parfois euh, difficile euh, de se produire dans des endroits comme la cave.
1: Oui, je comprends tout à fait.
0: En tout cas, suivez-moi. Il se dirige vers la scène où se trouve le pianiste et le désigne de la main. Voici Grégor, c'est un pianiste de qualité qui nous vient tout droit d'Europe de l'Est. Il a profité de la chute du mur pour venir faire ici profit de son art. C'est un jeune homme passionné.
1: Anna va faire un sourire avenant et euh, engageant au pianiste. Monsieur Grégoire, c'est un honneur de vous rencontrer dans ce lieu. J'espère que je vais euh, pouvoir vous montrer euh, mes talents et euh, ma musique.
0: Alors, le pianiste s'est arrêté de jouer. Il est souriant, mais il semble un peu peiné à comprendre ce qui se dit en anglais. Donc, il loche la tête avec un large sourire <rire> sur les lèvres et euh, il <rire> marmonne quelques mots... Euh avec un très fort accent euh, qui laisse entendre que euh, il a l'air content aussi de ce qu'on lui propose ce soir, et euh, par contre, euh, il a probablement presque rien compris de ce que lui a dit euh, Anna. Damosius vient prendre une partition qui est posée sur le piano, et la donne à Anna, en lui désignant le chevalet un peu plus loin. « Faites-moi une petite démonstration, je vous prie. C'est un duet pour piano et violon de Bach, vous le connaissez probablement déjà. »
1: Euh, c'est une partition qui est connue ou pas euh...
0: Alors, c'est euh, la sonata en G majeur pour violon et piano. Pour faire cette démonstration, Anna va devoir faire un jet de dextérité plus performance, plus sa spécialité en violon, donc elle a 8D.
1: 8D Est-ce que je pousse le vis à, à faire un coup de sang
0: Pour passer à 10
1: je me demande est-ce que ce serait possible juste avant de faire une tentative de regagner un peu son humanité justement euh, en mode peut-être que euh, en faisant que mon corps retrouve ses couleurs et, euh, et sa vie perdue, euh, peut-être que ça va du coup euh, faire en sorte qu'elle puisse rattraper et retrouver des fragments, des bribes, des échos de sa passion et de son art musical en se faisant.
0: Faut-tu dire qu'elle se donne les apparences de la vie avec un jet de soif
1: Ouais, c'est ça.
0: Tout à fait, oui, tu peux. Thématiquement, c'est intéressant. C'est un succès. Du coup, Anna a fait battre son cœur, son sang épais parcourt ses veines et donne à sa peau une couleur un peu plus euh, naturelle. Et euh, effectivement, c'est comme si euh, son corps était à nouveau en vie, au moins temporairement.
1: Et puis du coup, euh, elle va se saisir euh, de la partition, va le mettre sur la, le porte-partition et euh, dégainer son violon et euh, attendra du coup le top départ euh, afin de jouer euh, de manière. Euh, bah je pense. Ouais, non. D'abord, elle va parcourir la partition histoire de. Je
0: pense qu'effectivement, c'est un morceau qu'elle a probablement déjà joué avec un petit coup d'œil rapide. Il euh, y a pas mal de souvenirs qui lui reviennent. Et, voilà, ouais. euh, Elle le feuillette, elle le replace et puis euh, elle est parée pour jouer.
1: Let's go Plus un
0: petit coup de sang Tu peux tenter un coup de sang si tu le souhaites. Allez Six succès. Ce qu'on peut dire, c'est que la prestation d'Anna est particulièrement passionnée, particulièrement efficace en termes de dextérité et de maîtrise de l'instrument. Six succès, c'est parmi ce que peut faire de mieux un être humain normal. Et là, en l'occurrence, du fait de l'utilisation de sa Vitae pour augmenter ses capacités physiques, c'est une performance qui est proprement inhumaine. Anna tire profit de sa nature vampirique pour dépasser ses limites mortelles. Tamosius applaudit une fois la prestation terminée. Il semble particulièrement satisfait. Très bien, Mademoiselle Lawrence, C'est magnifique. Qu'en dis-tu, Grégoire Grégor, euh, il lâche la tête euh, avec un grand sourire. C'est pas trop de quoi on parle.
1: <rire> Je dois avouer que ma condition, notre condition procure certains avantages. Je suis plus rapide. Elle se permettra de parler assez ouvertement du fait que Grégor ne comprend rien ou du moins a l'air de ne rien comprendre. Je suis capable de manipuler mon violon comme je n'osais l'espérer de mon vivant. Cependant, vous avez peut-être ressenti la même chose. C'est comme si euh, je n'étais plus parcouru par cette vie bouillonnante, cette passion, cet enivrement qui me parcourait quand je jouais à l'époque.
0: Alors c'est peut-être que vous n'avez pas essayé suffisamment fort. Permettez, il la prend par la main, celle qui tient l'archer. Et il l'entraîne vers Grégor, derrière lui, qui euh, se trouve toujours à son piano, qui est en train de regarder la partition suivante qui visiblement était prévue. Et Tamosius, d'un mouvement de la main, désigne la nuque du jeune artiste.
1: Anna va hésiter l'espace d'une seconde, regarder Tamosius, euh, essayer de décrypter son expression.
0: Son expression est plutôt neutre. Tamosius, en plus, c'est quelqu'un dont l'humanité fléchissante a causé des modifications corporelles un peu étranges. C'est-à-dire qu'il a un regard à la couleur assez lumineuse et toujours fixe. Il ne cligne plus des yeux. Le regarder droit dans les yeux comme ça, c'est assez déstabilisant, même pour un descendant, et surtout pour un descendant qui est encore assez proche de son humanité.
1: D'accord. Je brasse des yeux la salle j'imagine qu'il n'y a personne, l'obscurité baigne les lieux, pas de caméra, rien du tout, et ben du coup elle va s'approcher doucement et va lui donner le baiser.
0: Elle va lui accorder le baiser, C'est donc la morsure du vampire. Le sang de Grégor possède une intense résonance colérique. Le jeune homme est plein d'une passion qu'il communique à Anna par le biais de la morsure. Elle se sent vive, elle se sent vivante alors que Grégor s'affale mollement sur son piano dans un fracas de notes.
1: Ah, ouais, c'est particulier, j'imagine bien la, le son que ça doit produire.
0: La résonance, c'est l'humeur principale qui est contenue dans le sang, et c'est ce qui fait son intensité, ce qui fait ce que peut en tirer le vampire. Et en l'occurrence, ici, c'est une résonance qui est très forte pour tout ce qui est célérité, etc. Donc un des pouvoirs que possède Anna et qui est lié justement à la dextérité. Amosius dit alors, j'aimerais que vous me rejouiez la même chose. Je vais prendre le relais de ce pauvre Grégor qui a besoin de repos. Mais cette fois, concentrez-vous sur votre instant, celui qui vous fait réagir au-delà de la normale. Le don de notre ami devrait vous aider à éveiller quelque peu vos sens.
1: Du coup, Anna va... Si Grégor est sur le point de s'affaisser, elle va pas le laisser euh, s'effondrer. Elle va le retenir. Elle va essuyer un peu le sang qui perle sur ses lèvres et elle va reprendre son violon.
0: Tamosius fait beaucoup moins de manières pour euh, manœuvrer avec euh, le pauvre Grégor. Il le pousse un petit peu sur le côté du siège du piano et prend sa place. Quand vous voulez.
1: Alors euh, je fais le même jet, du coup.
0: Alors cette fois tu vas me faire le même jet mais avec 12 dés. Parce que tu vas avoir la dextérité, la performance, ta spécialité en violon, un coup de sang et deux niveaux de célérité. Ok.
1: Allez, neuf succès Oh putain Ah ouais, t'avais tout prévu en fait
0: <rire> Alors j'ai pas besoin du coup, visiblement, les dés s'assurent d'un petit miracle, puisque avec neuf succès, Anna produit une prestation qui est proprement exceptionnelle. Du genre de prestations que euh, tout musicien euh, aimerait euh, entendre euh, une fois dans sa vie. Probablement mieux jouer que euh, la plupart des meilleurs euh, musiciens de tous les temps. C'est proprement euh, grisant pour euh, Anna de sentir ainsi euh, sa puissance vampirique euh, la faire euh, dépasser euh, les euh, limites de euh, ce qu'elle pensait être son talent. D'accord. Et Tamosius semble proprement satisfait de la petite démonstration. À partir de maintenant, Anna a deux en célérité, avec le pouvoir rapidité.
1: Petite question, est-ce que cette sensation, donc là on est d'accord, elle a ressenti quelque chose C'était pas comme d'accoutumée quand elle joue, justement, c'était entre guillemets, c'était un jeu qui était bien qui était même très bien, mais comme un ordinateur pourrait jouer. quoi. C'est quelque chose de froid, de mécanique. Là, elle a vraiment ressenti quelque chose. C'était euh, c'était passionné, c'était fort, c'était puissant.
0: Oui, elle a l'impression que, quelque part, l'influence de la bête ici a eu peut-être une influence positive sur elle et qu'il y a une sorte euh, d'équilibre qui est peut-être possible.
1: D'accord. Donc en gros, c'est entièrement la voie de la Golconde. C'est ça que je cherchais. C'est que est-ce que c'est une voie opposée à celle de la Golconde ou est-ce que c'est plus ou moins marché dans les traces de la Golconde Là, tu me parles d'équilibre. Tu me parles de euh, accepter plus ou moins, enfin, une influence positive de la bête pour Anna. Des notions qu'elle connaît de la Golconde, ça semble correspondre.
0: A priori, effectivement, euh, là peut-être, là euh, vécu un moment où justement cet équilibre paraît possible.
1: D'accord. Du coup donc Anna va s'arrêter de jouer. Elle va rien dire sur l'instant. Je pense qu'elle va pleurer un peu. Donc je sais pas si c'est des larmes de sang ou des larmes euh, normales.
0: En l'occurrence, vous voyez, c'est du sang qui coule parce que tu n'as pas d'autre liquide dans ton corps. OK. On va quitter Anna sur ces quelques larmes de sang.